0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce podcast ambitieuse Ça fait très longtemps que je n'ai pas posté. Je crois que le dernier épisode date de août <rire> et nous sommes en décembre. <rire> donc euh, voilà, c'est... Mais bon, il m'a fallu ce temps de pause euh, pour revenir un peu plus en force. Et euh, j'ai passé... Euh, là, je suis revenue d'Inde il y a deux semaines et euh, c'était un voyage magnifique et euh, en fait j'ai déjà enregistré un épisode que je sortirai bientôt euh, pour vous expliquer un peu tout mon cheminement, enfin euh, voilà comment s'est passé mon, mon voyage en Inde euh, mais aujourd'hui je reviens avec un sujet peut-être un petit peu euh, banal euh, mais ça va être à mon dire un journal intime et à la fois euh, ben, des conseils aussi euh, par rapport à moi ce que j'ai pu expérimenter justement durant tous ces, tous ces derniers mois et euh, comment euh, je perçois maintenant les, les relations euh, amoureuses et, et ce, que, ce que je, et comment je, je, je vois euh, ça actuellement du haut de mes 27 ans et avec euh, toute euh, tout l'expérience entre guillemets, euh, même si ce n'est pas énorme non plus, mais euh, voilà, que j'ai pu acquérir durant ces dernières années. Euh, donc j'espère que ça va pouvoir vous apporter certaines choses. Le but de ce podcast est vraiment à la fois de me faire du bien à moi, c'est totalement, je l'assume totalement, hein, mais aussi de partager. De vous partager des choses, de vous partager euh, mes expériences de vie et de pouvoir euh, voir ce que vous, vous pouvez prendre en fait, voilà. Donc euh, euh, j'ai voulu faire cet épisode sur les relations amoureuses, les relations sentimentales, peu importe le nom qu'on en donne, qu'on donne. Parce que tout simplement, je suis en instance de divorce, donc je me suis mariée en janvier 2021, donc avec mon ex-mari. Et euh, en fait, on, voilà, on s'est séparés en mai 2023, donc il n'y a pas si longtemps, mais il y a quand même quelques mois maintenant. Et ça a été compliqué, ça a été très 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 compliqué. Euh, les relations amoureuses peuvent être simples, mais peuvent être compliquées. Parce que, euh, comme je l'ai déjà dit dans un épisode, euh, effectivement le couple est très thérapeutique. Mais parfois on n'est pas prêt de ce que l'autre peut nous renvoyer en fait. Et euh, c'est ce qui s'est passé en fait dans mon couple personnellement, dans mon mariage. Euh, c'est un mariage qui s'est fait très vite. Euh, pour plusieurs raisons que je préfère garder personnellement. Mais euh, en fait ça s'est fait vite et à la fois je pense que, j'ai découvert que je pense qu'à l'époque j'avais une peur de l'engagement, et forcément euh, se retrouver à euh, 20, 24 ans et se marier, et sans vraiment vouloir le faire comme ça, de cette manière, enfin bref, il y avait tout un contexte spécifique, ben je pense que ça m'a bloqué et en fait ça m'a, ouais ça m'a bloqué mentalement, parce que je me disais ça y est je suis mariée, donc du coup j'ai un boulet à mes pieds, euh, je suis emprisonnée, je me sens plus libre, et je pense qu'en en fait, avant de me mettre en couple avec mon ex-mari, j'avais une soif de liberté, une soif de vivre. Et euh, du coup, ce qui a fait que euh, je me suis interdite de vivre, alors je ne vais absolument pas <rire> euh, responsabiliser euh, tout ce que j'ai pu ressentir et, et toutes les frustrations que j'ai pu ressentir durant ma relation avec mon ex-mari. Euh, vais... En fait, c'est de ma responsabilité et ce n'est pas de la sienne. Voilà. De toute façon, on est à 50-50 mais lui ne m'a jamais interdit de vivre. Donc euh, c'est de ma responsabilité tout ça. Et c'est aussi parfois la vision qu'on a aussi du mariage, parce que moi, mes parents, ils ont été mariés, mais ils se sont divorcés. Euh, J'ai vécu dans un conflit permanent entre mes parents, donc euh, ça n'a pas été évident. Et je pense qu'à partir de ce moment-là déjà, on a une vision du couple et une vision du, du mariage qui n'est pas fou, mais c'est encore à nous, c'est de notre responsabilité, de, en fait, de déconstruire tout ça en fait, parce que ce n'est pas la réalité et euh, c'est pas parce qu'on a vécu ça pendant notre enfance qu'on a vécu voilà un, un couple euh, qui se qui se clairement qui s'embrouillait tout le temps que euh, c'est forcément ça que je, je je vais vivre en fait euh, quand moi je vais grandir. Mais le cerveau parfois il fonctionne un peu comme ça donc <rire> voilà. Mais c'est notre responsabilité de venir déconstruire tout ça en fait. Il faut en avoir déjà conscience. Ce qui est la première étape euh, du du changement. Mais euh, donc euh, moi, j'ai je, je, beaucoup souffert en fait de cette séparation parce qu'en en fait, mon ex-mari m'a quittée. Et en fait, euh, il m'a quittée, mais il ne l'a pas vraiment voulu. Alors vous allez me dire, mais c'est chelou. Alors oui, parce que mon ex-mari, j'ai toujours senti qu'il avait une peur constante de me perdre. Alors ça, euh, forcément, quand vous êtes dans un couple, euh, en fait, si vous avez peur que votre partenaire vous quitte, euh, il va le ressentir tout de suite. Il y a un truc presque bah, déjà dans vos comportements, euh, souvent, c'est aussi en lien euh, avec la peur de, du rejet, la peur d'abandon. Mais en fait, votre partenaire va le ressentir tout de suite. Ce qui fait que ça va déjà créer une espèce d'ambiance, un peu en mode, euh, bon bah, en fait, elle, a, elle ou il a besoin que je la rassure. Que je le rassure. Et ça peut créer une lourde, lourde charge mentale pour l'autre. De toujours avoir ce truc de, bon bah il faut pas qu'il pense que je peux le quitter, il faut pas qu'il qu pense que etc etc. Moi j'étais tout le temps comme ça, j'avais tout le temps peur qui pensent que je, le, je voulais le quitter. Mais en fait, au bout d'un moment, à force d'avoir peur que l'autre nous quitte, bah, en fait, euh, ça se réalise un peu. Et moi, plusieurs fois, j'ai voulu quitter mon mari. Mon ex-mari... Oh là là, il faut que ça rentre dans la tête. Désolée, je suis en processus d'acceptation de, de, et de deuil de cette relation. Du coup, ça peut un peu, euh, parfois, euh, merder quand je dis euh, <rire> ex-mari, mari. Euh, parce que je suis en processus de deuil, donc euh, c'est pas évident. Et en fait... Euh, du coup, ce qui se passe, c'est que euh, j'accepte pas, et je trouve ça dur, parce que je me sens abandonnée aussi, en fait. Parce que moi aussi, j'ai cette peur d'abandon, clairement, et je pense que j'étais... Euh, et je le suis toujours un peu, genre, dépendante affective, parce que à chaque fois, en fait, qu va, que je vais avoir la sensation qu'un homme bah, ne m'accorde plus d'importance, ou euh, ne va pas... En fait, n'est plus engagé, comme au début, bah, je vais me sentir abandonnée, je vais me sentir rejetée. Et là, forcément, quand on vous quitte bah, et qu'on a une blessure d'abandon, bah, c'est en fait, revivre cette blessure qui nous fait déjà tellement souffrir à l'intérieur de nous. Et en fait, il euh, y a tellement de choses à apprendre dans cette blessure d'abandon. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que ce que j'ai beaucoup cheminé, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Et je me suis dit, mais en fait, Shaima, il n'y a personne qui t'abandonne. Et en fait, j'essaie de me réciter tout le temps ça, ce mantra-là, de me dire, mais il n'y a personne qui t'abandonne il n'y a que toi-même qui est en train de t'abandonner et ça, euh, c'est assez ouf et quand je dis qu'il n'y a que moi qui m'abandonne, c'est que je me focalise tellement sur le fait que je ne veux pas que l'autre m'abandonne qu'en fait, je finis par m'oublier moi et je finis par me laisser en fait et m'abandonner toute seule et euh, je suis en train aussi de faire un travail sur mon enfant intérieur, parce que forcément c'est la petite Shaima qui est à l'intérieur de moi, qui, qui souffre. Et, euh, et moi, je n'ai aucun, euh, aucun, euh, aucun tabou à vous dire que j'ai un vrai problème avec mon enfant intérieur. Et euh, au point où il y a certains moments où, dès que je regardais une photo de moi quand j'étais petite, je me mettais à pleurer, j'avais comme de la peine. C'était inexplicable, je ne comprenais pas. Et jusqu'au moment où j'ai compris que, bon en fait, la petite Shaima qui est à l'intérieur de moi, elle souffrait et puis elle avait besoin d'être rassurée. Et euh, et voilà et, et c'est pas c'est quelque chose de même quand j'y pense encore aujourd'hui hein, je me dis mais la pauvre quoi genre j'ai un peu j'ai un peu de, de pitié pour elle quoi ouais, j'utilise ce terme de pitié parce que c'est un peu ça quoi au point de voilà de même plus pouvoir me regarder dans un, pas dans un miroir et c'est peut-être un lapis ce que je suis en train de dire, mais au point de plus pouvoir regarder des photos de moi quand j'étais petite parce que ça me fait monter des émotions. Euh, très forte et très douloureuse en fait. Donc euh, j'ai aussi eu le courage d'un jour dire à mon ex-mari que ça va paraître très bizarre ce que je vais dire mais euh, c'est véridique, c'est que mon ex-mari au début de la, notre relation il, a, il était toujours là pour moi, il, a toujours, euh, voilà, il, il était très attentionné, très présent et en fait euh, j'ai eu le courage de lui dire un jour mais en fait, t'as as été le père que j'ai toujours voulu avoir. Et euh, en fait, inconsciemment, quand on a une blessure d'abandon, et souvent c'est lié avec le parent du sexe opposé, et ben, en fait, on va le retranscrire chez notre partenaire. Donc forcément, en fait, je me suis rendu compte, et surtout que mon père il est d'origine maghrébine, et en fait, j'attire souvent, et très souvent, bah, des hommes d'origine maghrébine, et... Euh, d'origine marocaine, donc mon père il est, il est marocain, il est au Maroc, etc, <rire> voilà, et euh, en fait c'est s'avouer et accepter que, ouais, bah en fait en cherchant que des hommes maghrébins, bah je cherche mon père, et genre c'est ok, <rire> c'est pas, pas grave en soi, c'est pas la fin du monde mais c'est dur de l'avouer parce que je suis en mode. C'est bizarre, genre, c'est limite gênant, quoi. Mais euh, c'est la vérité. C'est comme ça, genre, voilà. Et la petite fille à l'intérieur, elle me dit euh, Ben, t'as manqué de rien, matériellement parlant, mais t'as certes manqué d'un père euh, qui. <coughs> je vais essayer de pas pleurer dans ce podcast, <rire> dans cet épisode. Mais as, voilà, t'as manqué d'un père euh, présent. Et voilà, j'ai... Pourtant, mon, mère, mon père... <coughs> mon mère... Alors, c'est intéressant, mon mère. <rire> euh, bien évidemment, parce qu'à bout d'un moment, ma mère a joué le rôle aussi de mon père. Mais euh, en fait, euh... ouais, j'ai toujours, toujours été en conflit avec mon père. Donc, il euh, y a eu ce conflit et cet sen sentiment d'abandon et ce truc de bah moi j'aimerais bien que mon père il passe du temps avec moi et qu'il arrête de me critiquer à tout va et qu'il soit et qu'il arrête d'être exigeant avec moi et ouais la petite fille à l'intérieur elle souffre en fait parce que vous voyez en vous le disant là en fait je prends encore plus conscience des choses et je, je, je me connecte à, cette, à ce sentiment en fait qui est, qui est fort en moi et qui qui, ouais, qui me fait souffrir quoi <coughs> Et en fait, à chaque fois qu'un homme m'abandonne... bah, C'est comme si je revivais cette, cet abandon de mon propre père, en fait. Et... Euh, ce que je voulais dire, en passant par ce truc-là... Parce que c'était important, c'est quelque chose de crucial... Qui revient et que je vais devoir faire face, en fait. Je vais devoir faire face à cette souffrance. Et je fais face à cette souffrance aujourd'hui. Parce que forcément, quand on a peur de l'abandon, on a peur d'être seul. Et euh, on a peur d'être seul affectivement, émotionnellement et, et voilà et en fait euh, je me dis que ben, je vais réussir à faire face à cette souffrance et la transcender pour en devenir une force et être en paix avec mon enfant intérieur et pouvoir le réconcilier et aussi ce que j'ai compris c'est que tant que je je ne guérirai pas de mon enfant. Tant que je ne referai pas la paix avec mon enfant intérieur, je ne pourrai jamais devenir une femme. Ça, c'est pareil, il faut l'encaisser, ça. Quand on a 27 ans, il faut l'encaisser. Parce qu'à 27 ans, on est censé, entre guillemets, être une femme. Mais quand euh, l'enfant intérieur, il est blessé, bah, en fait, on a encore une petite fille. Et ça explique toutes les fois où en fait je cherchais l'attention de mon ex-mari parce que euh, ouais, je me sentais encore une fois abandonnée. Et que Voilà, donc, prendre conscience de ça, de me dire, bah, en fait, euh, ton enfant intérieur, tant qu'il est blessé, tant qu'il pleure, tant qu'il n'a pas l'attention que tu... Il... En fait, mon enfant intérieur, il a besoin de mon attention à moi, en fait, parce que je l'ai laissé, parce que je l'ai étouffé, en fait, clairement. Et c'était inconscient de ma part, hein. c'est pour ça qu'il faut pas s'en vouloir, hein. mais ça a été inconscient de ma part parce qu'il bah, faut grandir, en fait. Même si t'es pas prêt, t'as pas le choix, faut que tu grandisses. Et puis, euh, peut-être que j'ai eu aussi le syndrome de la, de la parentification, je pense, avec des parents qui étaient parfois bah, forcément en conflit, avec une mère parfois peut-être qui avait besoin de moi émotionnellement parlant, qui était aussi très dépendante affective, allait les rester longtemps avec mon père dans une relation qui n'était pas saine. Et euh, bah, des fois, je me rends compte que je reproduis la même chose. Et c'est dur pour moi d'accepter ça parce que je veux pas, parce que j'ai un côté qui n'accepte pas ça en fait. Qui n'accepte pas d'être faible, alors que c'est absolument pas de la faiblesse. Hein. Mais c'est mon côté un peu « soit forte » en fait, « soit forte », genre « ne dépend de personne ». Alors que, ok, on nous, prôme, on nous prône ce truc de « indépendante woman » etc., mais en fait c'est impossible qu'on soit indépendant. On est forcément interdépendant, mais on peut pas être indépendant. C'est impossible je veux dire, on dépend tous de, 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 du producteur euh, du coin qui va venir alimenter euh, euh, le supermarché euh, près de chez vous. Euh. Enfin, on est tous interdépendants. Mais on ne peut pas... C'est pour ça que prenez ce truc de... Après, je sais que ça vient sûrement du mouvement féministe et que du fait que la femme était tellement dépendante de son mari avant que je, je suis d'accord avec ça, mais en fait, j'ai plus envie de, de plutôt de me diriger vers un truc genre en mode interdépendance que de l'indépendance. Qui pour moi n'est pas possible et n'est pas, en tout cas, ne sonne pas juste pour moi. Mais émotionnellement et surtout affectivement, effectivement, j'aimerais devenir peut-être un peu plus, là, peut-être que c'est plus judicieux que j'emploie term... ce mot-là, mais indépendante, et sur... ou surtout ne pas être dépendante en fait, affectivement des hommes que je rencontre euh, et euh, pour lesquels je peux parfois m'attacher rapidement et du coup euh, entraîner quelque chose de bizarre. Après, je vais vous partager aussi, parce qu'en en fait, je suis séparée depuis mai, mais en fait, entre deux, je me suis quand même laissée la chance de pouvoir rencontrer d'autres hommes. Alors, je ne suis pas sûre que c'était la bonne solution, tout simplement parce qu'il y a un risque de, de relation-pansement. Donc je le dis, et en fait, à partir du moment où vous quittez une relation, donc ok, c'est clair, je quitte la relation, donc je suis plus dans la relation, mais ça ne veut pas dire que vous êtes libre totalement. Quand je dis libre, ça veut dire qu'il risque d'avoir une emprise émotionnelle encore dans la relation. Et alors ça, <rire> ça peut être très bislard <rire> dans le sens où vous ne vous rendez pas compte. Vous dites, bah c'est bon, je ne suis plus avec la personne, je suis libre. Ouais, mais si tu penses encore à la personne, s'il y a encore un lien énergétique entre vous, bah, en fait, il y a plusieurs solutions. Hein. C'est soit tu décides de couper tous ces liens-là, tu prends le temps pour toi, tu te recentres sur toi, et puis tu coupes ces liens-là de manière saine et efficace. Efficace, <rire> ça me fait rire. Mais, ou soit, en fait, bah, tu te dis, bah, c'est bon, je suis libre, donc du coup, allez, je vais aller batifoler à droite, à gauche. Parce que moi, je vais être claire dans, ce, dans cet épisode avec vous, je vais pas vous cacher hein, les choses. Hein. Mais euh, moi, j'étais comme ça, je suis en mode, bah ouais, je vais rencontrer des hommes. Enfin, en gros, je suis pas fermée au fait de rencontrer des hommes. Et puis, de toute façon, en vrai, je ne m'engage pas, c'est pas grave. Ouais, mais c'est pas comme ça que ça se passe. <rire> Donc, déjà, je fais ça, alors que je sais qu'il y a encore une emprise énergétique, émotionnelle avec mon ex-mari. Il y a encore des fils, en fait, qui nous lient. Donc, déjà, dans un premier temps, ce qui se passe, c'est que je risque d'attirer des hommes qui sont indisponibles émotionnellement. Parce que moi-même, je ne le suis pas. Je risque, en plus attirer des hommes non disponibles, parce que je suis pas disponible pour moi-même. En tout cas, dans ce cadre de figure, c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai rencontré un homme, je pense que c'était en fin... Donc je, je me suis séparée de mon ex-mari en mai. J'ai rencontré un homme, je crois, fin septembre. Et en fait, euh, quand j'ai rencontré cet homme-là, euh, en fait, physiquement, quand je le voyais et tout, enfin franchement, il m'attirait pas, il euh, n'y avait pas ce truc. Mais en fait, il y a eu une espèce de connexion émotionnelle qui faisait que oh, j'étais là en mode mais waouh c'était genre de, de mec genre qui n'avait pas fait d'études mais euh, qui avait une force de vie incroyable en fait et euh, ça me fascinait en fait il avait perdu ses parents enfin il a eu une vie compliquée et en fait je sais pas genre j'étais tellement touchée par son histoire et par sa force de vie son intelligence et ça prenait dans mes valeurs en mode bah t'as pas besoin de faire des études pour être intelligent et pour te démerder dans la vie et quand il me racontait son histoire de vie, je trouvais ça hyper, fa... hyper passionnant. Et en fait, il m'avait dit dès le début qu'il lui, euh, il ne voulait pas s'engager. Et moi, j'étais là en mode, bah, moi non plus, tu sais, euh, voilà. Hein. Moi, je sors d'une relation. Euh... <rire> je... <rire> en plus, moi, je vivais encore, sous... enfin, d'ailleurs, c'est toujours le cas, mais je vivais encore sous le même, même toit que mon ex-mari. Donc, il savait tout, je lui avais tout dit. Donc, forcément, il y, a... y a eu un putain d'effet miroir, surtout que lui il venait de... de rompre avec son ex-copine, je crois. Et, euh, et en fait, ben, c'était encore un maghrébin, forcément. Bon, c'était un Algérien cette fois-ci, c'était pas un Marocain. <rire> et, euh, et du coup, euh, il me fascinait en fait. Genre vraiment, j'ai eu un coup de cœur, je pense, pour, euh, pour ce gars-là. Et en fait, euh, on se voit, on s'est vu trois fois, je pense, en tout. C'est pas vu beaucoup. Hein. Mais la deuxième fois, il m'invite euh, chez lui. Et en fait, j'avais peur. Vous voyez ce truc de femme, genre en mode, ben, on a peur. Et je pense que lui, il n'a pas compris, et il s'est vexé en mode « Mais tu crois que je suis un psychopathe, tout ça, machin. » Je lui dis pas ah « Non, mais je suis une femme et je fais attention, quoi. » Bon, bref, je l'ai bien senti, donc j'y suis allée, j'ai écouté mon intuition. C'est pareil, il y avait une connexion, il y avait un truc... Je me souviens que je lui avais pris sa main et j'avais senti tellement de choses chez lui, genre c'était un truc de ouf. Euh, on s'était pris dans, dans les bras aussi. Euh, on avait fait un, un, vraiment un, un gros hug. <rire> et... Ça m'avait fait un bien fou et puis j'avais ressenti en fait à la fois toute cette, cette douceur, cette, cet amour. Je sentais que c'était un homme qui donnait énormément d'amour mais qui se privait de le faire par peur de souffrir. Et il me l'a dit en fait après et je lui ai dit tu sais t'as même pas besoin de me le dire parce que je l'ai senti tout de suite. Et en fait bah déjà là c'était problématique parce que ben je m'attachais déjà à ce gars-là en fait. Alors que je le connais pas. Et je sais pas, il y a eu un truc euh, très similaire. Genre, je, voilà, je le voyais ambitieux. Euh, il avait un côté un peu aussi... Je sais pas, enfin, en fait, on se ressemblait énormément. Mais il avait beaucoup d'ego Comme moi, d'ailleurs. <rire> du coup, il y avait un truc qui, qui se... Un... J'ai l'impression qu'on se ressemblait beaucoup sur beaucoup de choses. Et on était à la fois paumés tous les deux. Enfin, dans notre situation euh, sentimentale, on était paumés. On... Voilà. Et en fait, il euh, y a jusqu'à un jour où, en fait, je ne le trouve plus sur Instagram. Et je vois que, je vois utilisateur inconnu, je ne sais plus comment, utilisateur Instagram. Donc, je vois que j'ai plus aucun accès à son compte. Et je me dis, mais what the fuck Mais qu'est-ce qui se passe Donc, je commence à paniquer, telle une personne qui a peur de l'abandon. Euh, et en fait, euh, bon, il s'avère qu'il avait juste, je désactiver désactivé son compte, mais j'étais en panique. il me semble que j'ai même pleuré, pour vous dire, hein. J'ai pleuré un bon coup une fois, parce que je me sentais, bah, pareil, abandonnée. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il a fait ça Et en fait, euh, ben, il est revenu comme si de rien n'était. Et bon, je pense que c'était un homme qui était tellement perdu, qu'il se rendait pas compte que ce qu'il faisait, c'était peut-être pas très sain parfois. N'empêche, il a été clair quand même avec moi dès le début, et c'est moi qui ai décidé de... C'est pour ça qu'on dit souvent, il vous... y en a qui disent que vous attirez ce que vous êtes, mais il n'y a pas que ça. Parce que vous pouvez attirer des gars, genre par exemple des gars indisponibles, des gars disponibles, mais aussi des gars indisponibles, mais en plus quand ils vous disent qu'ils ne veulent pas s'engager, bah après c'est votre responsabilité de savoir si vous voulez continuer dans la relation ou pas. Moi j'ai fait l'erreur de vouloir continuer la relation. Parce que je me faisais croire que je voulais pas d'engagement alors que c'était faux et que je ne me vois pas avoir des histoires sans lendemain, de Ce n'est pas mon délire. Donc euh, voilà, il y a eu tout ça, il y a eu aussi le, la recherche permanente d'avoir l'attention de cet homme-là. Donc ça peut se faire euh, par euh, poster des stories, des choses comme ça. Et je me voyais, enfin je me disais, mais pourquoi tu fais ça en fait Ça sert à quoi genre Puis je me suis de faire ça, je me disais, mais c'est ridicule, tu pas besoin de faire ça, tu pas besoin de prouver que tu es quelqu'un de bien. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, il y a un problème en fait. C'est que j'ai besoin de prouver à l'autre que je suis une femme de valeur ou que je suis une femme euh, bien. Donc, ça euh, à partir de ce moment-là je me suis dit, ouais, il y a quand même un petit truc à régler là quand même. <rire> euh, parce que en soi, moi j'ai pas à faire d'effort pour prouver que je suis comme ci, que je suis comme ça, que je suis une femme bien. Non, c'est pas à moi de... Enfin, tant que moi je le sais, j'ai pas besoin de le prouver. Si j'ai besoin de le prouver, c'est que je le sais pas au fond de moi-même. Donc il y avait déjà un travail là-dessus à faire. Après, euh, je rencontre un autre homme, euh, pareil, dans un bar. Et euh, au début, je, je m'en foutais, clairement, royalement, de ce mec-là. Forcément, il vous court après. <rire> ça, c'est incroyable. C est, c est, dans les relations amoureuses, c'est ouf. Apparemment, en France, c'est très typique. Hein. C'est beaucoup le « suis-moi, je te suis », machin. Alors qu'apparemment, dans les pays, genre en, en Asie, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mais en France, je sais pas, on a ce truc de faut qu'il y ait un jeu de séduction, faut si, faut, faut faire la désirée, faut pas être prise pour acquise, tout ça, qui peut être relativement très chiant d'ailleurs. Mais il euh, y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais je rencontre cet homme-là, je m'en fous. Genre littéralement, je, je, je m'en le coquillage. <rire> je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Je m'en le... Bref, peu importe. <rire> je suis en train d'inventer des expressions ou pas, je sais rien, j'en sais rien. Mais bref, donc je m'en fous. Euh, et lui, je, je vois qu'il bah, s'intéresse quand même à moi, etc., machin, tout ça. Bon, on se voit, on essaie de se revoir, etc. Jusqu'à ce qu'en fait, euh, ben, je, je commence à le connaître, parce qu'il en fait, ne faut vraiment pas juger les personnes <rire> au début, parce qu'on peut, peut vite, euh, en fait, se faire surprendre. Et je me rappelle, je lui disais, mais surtout, ne t'attache pas à moi, ne t'attache pas à moi, ne t'attache pas à moi. J'étais comme ça tout le temps, en train de lui dire. Oui, t'inquiète, 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 je m'attache pas, je m'attache pas. Puis je voyais que c'était quelqu'un qui était grave dans le contrôle. Donc euh, je me disais, bon bah ça va, euh, je pense qu'il va, il va pouvoir contrôler le truc. Et en fait, au début, je le trouvais archi ennuyant. Et jusqu'à ce que je à, à le découvrir. Et je le trouvais super intelligent, super, euh, super bienveillant, euh, ouvert d'esprit, avec une bonne réflexion. On passait des heures au téléphone. Et euh, ça, c'était un peu temps avant que je parte et en fait là il déménage dans une autre ville du coup ça me fait chier pour le coup moi qui s'en foutais au début <rire> en fait je commence un peu à m'attacher à lui et puis euh, je me dis merde putain j'espère que je loupe pas quelque chose et euh... et en fait ce qui se passe c'est que bah je m'attache à lui clairement je m'attache à lui je pars en inde je reviens et puis, euh, je vois que changement de comportement, alors qu'il m'appelait tout le temps, hein, il me faisait des compliments, etc. Et je savais que, en fait, euh, déjà, il bossait dans une enseigne où les conditions de travail sont extrêmement compliquées. boycott Amazon. Hein. <rire> je lâche ça comme ça. Et en fait, il, il a fait des études de maths, mais euh, pour l'instant, bref, il a déménagé dans une ville pour, euh, je crois, pour aider son frère, un truc dans ce genre. Et... Je vois que plus ça va, plus il s'épuise. Et moi, je rentre d'Inde et je vois que c'est plus comme avant. Et en fait, bah, mon enfant intérieur commence à paniquer. En mode, oh, il est plus comme avant. Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce qu'il y a de mal Et je me sens abandonnée. Et je ressens je me, je sens que je... Voilà, j'ai ce ressenti de... Oh non, putain, je me refais abandonner. Non, 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 non. Genre, je, je suis en lutte, en fait. Et je suis apeurée. Et... Euh, Jusqu'à ce que je crois que je lui pose une question en lui disant « mais s'il y a quelque chose qui va pas, dis-le moi », alors qu'il me dit quand même qu'il est fatigué, qu'il en peut plus, etc. Jusqu'à ce qu'il me mette plusieurs jours à me répondre. Et j'entends, vous voyez, des fois, j'écoute sur Instagram des, des conseils de séduction. Et en fait, ça vous bourre le crâne aussi en mode « ouais, mais s'il ne te répond pas, c'est qu'il s'en fout de toi, il faut pas le calculer, machin ». Et en fait, des fois, bah, oui, mais, mais en fait, ça peut être d'autres raisons. Et je trouve que ça brûle le mental des gens. Et en plus, ça te fait opter, ça, ça te fait euh, agir de manière totalement euh, euh, pas naturelle, en fait. Parce que toi, t'es là, en plus, ton ego, il gonfle à, à bloc, il est gonflé à bloc. T'es là en mode, ah oh, ouais, en fait, il me respecte pas, en fait, il me prend trop pour acquise, blablabli, blablabla. Et donc, du coup, moi, moi eh, mon ego, il se bloque à donf quand, quand j'écoute ce genre de choses. Du coup, moi, je fais... Je fais la même chose, je lui réponds pas pendant plusieurs jours. Mais en fait, ça se trouve, le gars, il a une vraie raison. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais Shaïma, enfin, tu lui as posé la question, il t'a dit que ça n'avait rien à voir avec toi. Point barre à la ligne. Il te répond quand même, il te lâche pas des vues. Certes, il met du temps à te répondre. J'ai dû me faire ce, ce discours mental-là, en fait. Certes, il met du temps à répondre. Mais il fait ce qu'il veut. S'il n'a pas envie de te répondre, bah c'est son droit en fait. Tu n'as pas le droit de toi venir te... En fait, venir mettre tes énergies là et, et, et ton besoin de te de, 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 de sécuriser, de, de te rassurer. En fait, il n'a aucune obligation de te rassurer. Et c'est là que j'ai compris, et je, avec ce discours que je me suis fait, tout, je me suis fait toute seule, j'ai compris qu'en fait, euh, ce n'est pas à l'autre, ce n'est pas de sa responsabilité de venir me rassurer en fait. Donc, euh, il fait ce qu'il veut et il fait comme il peut. Et euh, hier, j'ai vu une amie, donc si Julia, tu passes par là, je t'ai fais un bisou, <rire> euh, qui, en fait, euh, m'a parlé d'un chapitre qu'il y a dans le livre « Écoute ton corps » de Lise Bourbeau, dans lequel elle parle d'amour. Et vous savez, on est beaucoup, et il faut l'assumer, on est beaucoup à ne pas savoir aimer quelqu'un. Et savoir aimer quelqu'un, euh, c'est en fait... Euh, accepter ses choix et accepter le fait que euh, bah il prend telle et telle décision et même si nous ça nous insécurise parce que on pense selon notre point de vue à nous que c'est pas bon pour lui bah en fait c'est pas de l'amour quoi c'est je sais pas ce que c'est mais euh, c'est même parfois très égoïste parce qu'en plus on projette nos insécurités sur l'autre et quand l'autre nous exprime que il veut faire ça parce qu'il en a envie et même si nous, on va trouver des excuses. Ouais, mais t'auras pas le temps. Ouais, mais si, mais oui, mais ça va t'épuiser. Bah non, en fait. Donc, même, même dans, une, dans une relation où il n'y a pas encore de, de statut défini, moi, je me dis, mais en fait, toi, t'es qui pour... Euh, lui, s'il a besoin de temps, en fait, il a besoin d'espace, bah laisse-le, en fait. Donc, vous voyez, je, je chemine vraiment là-dessus, en, en me disant, laisse il y a une autre chose aussi. Plus vous allez vous focus sur le fait qu'il ne vous répond pas, et moins il va vous répondre. Ça, c'est clair et net. Et là, c'est un truc où je, je parlais à une amie tout à l'heure qui s'appelle Lise. Je, je lui fais aussi un gros bisou. Euh, et en fait, je lui disais que plus tu vas te concentrer sur toi, et plus tu vas déjà dégager de bonnes énergies, parce que tu vas te focus sur toi. Et je lui disais... Mais nous, en fait, ce qu'on fait, c'est que on recherche, on se concentre sur le fait que l'autre ne nous réponde pas, alors que c'est pas ça notre priorité. Et je métaphorise ça un peu en mode en fait, moi je suis le gâteau et les autres, c'est la cerise. Et moi je me focus sur la cerise, alors que le gâteau, il n'est même pas encore euh, fini d'être fait, en fait, d'être fabriqué. Et moi, je me concentre sur la cerise. Mais je ne me concentre pas sur le gâteau, sur la pièce montée. Parce que c'est moi la pièce montée. Et c'est le plus gros truc. Et la pièce montée, faut qu'elle soit solide. faut qu'elle soit bien montée. C'est une pièce montée, donc il faut qu'elle soit bien montée. Stable. Bien présentée, certes. Stable. Mais à quel moment, toi, tu te focuses sur la cerise alors que tu n'as pas encore la pièce montée t'as pas encore le gâteau Ah non donc là, il y a un, un truc qui fait qu'en en fait, on n'est plus du tout axé. On n'est plus dans notre axe de vie, dans notre chemin de vie, si vous voulez. On se focus sur des trucs qui... Mais... Et j'étais là en mode, mais en fait, moi, je me focus sur... Ah, oh, ben, je regarde mes anciens messages avec mon ex-mari, parce qu'il y a ça aussi qui est revenu entre-temps. Ah, oh, je me focus sur les anciens messages qu'un tel m'a envoyé, parce que bah voilà, parce que là, il est plus distant, il est moins dans le truc. Mais en fait, qu'est-ce qu'on s'en fout Genre ça, c'est du passé, quoi. On s'en fout, c'est du passé. Donc maintenant, concentre-toi sur toi. Et c'est la meilleure chose que tu as à faire, c'est de concentrer sur toi, en fait. C'est pas de te concentrer sur le fait que l'autre t'envoie pas de message. Ou que l'autre, il est moins engagé. Ou que l'autre, il est plus distant. Bah, écoute. S'il est moins distant, bah c'est son, son problème à lui. Et ça se trouve, il a de très bonnes raisons d'être distant, en fait. Et c'est purement égoïste. De venir là, ah ouais mais pourquoi t'es distant Ah oui mais si, ah oui mais ça, de projeter en fait mes insécurités sur l'autre et en plus de lui demander de me rassurer, alors que ça se trouve lui il est pas bien en fait. Et il a besoin de temps en fait, et il est épuisé. Non. Donc ça, je comprends ça, je me dis, ok, d'accord. Euh... Il y a des choses aussi, en tant que femme, que j'ai compris. C'est que il y a des choses que moi je peux plus tolérer, en fait. <rire> C'est quoi être une femme de valeur franchement je vous pose la question et vous pouvez me répondre en dm mais j'aimerais bien savoir pour vous c'est quoi une femme de valeur bah pour moi déjà une femme de valeur c'est une femme qui va être qui va qui va vivre et qui va être en corrélation avec ses propres valeurs à elle qui va se respecter mais mais en fait se respecter mais, mais, mais c'est propre à chacune en fait parce qu'on a chacun aussi notre notre, notre perception de ce qu'est être respecté. Et en fait, euh, pour moi, dès que vous n'êtes pas aligné avec vos valeurs, ça crée un, pareil, des ancrages, des alignements. Déjà, c'est une bonne idée de se poser de se dire, OK, c'est quoi mes valeurs aujourd'hui Après, il euh, y a des femmes, elles ont des critères d'hommes. Il soit riche, faut qu'ils soient riches, il soit beau, faut qu'ils soient beaux, il soit grand, faut qu'ils soient grands, il faut qu'ils fassent un minimum 1m80. Chacun ses trucs. Moi, ce n'est pas forcément dans mes critères. Après, chacun ses critères. Mais ça peut être intéressant d'avoir des critères, en effet. Ça peut être intéressant de se dire, bah ok, moi euh, ouais, j'ai des critères. Et toi, à partir du moment où t'as pas ce critère-là, bah tu rentres pas dans ma vie. Et ça, ça peut être une forme de respect aussi. Parce que c'est ce que je disais à, ma, à une de mes meilleures amies, Mélissa, euh, qui était dans une voilà dans une relation où c'était un peu compliqué, enfin bref. Euh, euh, et je lui disais, mais, euh, mais Mélissa, tu, tu mérites pas des miettes, en fait. Toi, tu mérites la pièce montée encore avec la pièce montée, je lui dis, toi, tu mérites, voilà, le the gâteau, en fait, tu mérites pas euh, les petites miettes, là. Et ça, c'est pareil, en fait, quand on n'a pas confiance en nous, on va avoir tendance à dire, bah, de toute façon, moi, je mérite pas un homme de valeur, ou une femme de valeur, peu importe euh, vos orientations euh, sexuelles ou, ou votre sexe, mais, euh, euh, en fait, euh, à partir du moment où tu te dis que tu mérites pas un homme de valeur, bah, tu vas, ra tu vas ramasser les miettes. Et quand je dis les miettes, c'est pas pour dénigrer les gens qu'on va attirer. C'est pas ça. C'est que tu peux attirer des hommes qui vont pas te respecter. C'est comme je tombe sur un riol tout à l'heure que j'ai partagé en story, et la nana elle dit « Oui mais pourquoi les femmes, quand elles sont follement amoureuses, elles attirent toujours des connards ?» Je sais plus comment elle l'a dit mais un truc comme ça. « Mais parce que tu t'aimes pas en fait. <rire> » Si t'attires des gars qui te respectent pas, c'est que tu te respectes pas toi-même. C'est tout. Il n'y a pas à venir responsabiliser les hommes. faut arrêter aussi. Moi, je suis féministe, hein. Mais à bout d'un moment, il faut aussi prendre ses responsabilités et se dire, si j'attire un homme comme ça, si j'attire un homme qui me respecte pas, c'est que je me respecte pas. Point barre à la ligne. Et ça, je sais que ça fait mal à entendre parfois, mais il faut prendre sa responsabilité. Si j'attire un homme qui ne me respecte pas, qui n'est pas disponible, c'est que déjà, je ne suis pas disponible pour moi-même. Et c'est simple comme bonjour. L'autre n'est que le miroir, c'est que le reflet de nous-mêmes. Donc, euh, au bout d'un moment, il faut, faut se responsabiliser, se dire « Ok, bah ben, ouais, s'il ne me respecte pas, c'est que je ne me respecte pas. » Et c'est souvent le cas. Franchement, hein, dites-moi, hein, mais c'est souvent le cas quand même. Les femmes qui ont confiance en elles font rarement à attirer des, des mecs qui ne la respectent pas. Donc, euh, Mais après, c'est formateur, hein, j'ai envie de dire. On, on a besoin de passer par ces ces moments-là, moi, voilà, hein, j'ai eu des, des relations où les hommes ne me respectaient pas. Clairement. Mais parce que je me respectais pas moi-même. Et franchement, heureusement que j'ai un caractère fort hein, qui fait que je pense, il y a des moments où je me dis « Ouais, ça se trouve, je peux attirer des, des pervers narcissiques. » Mais j'ai tellement un ego fort et un gros caractère que j'ai pas envie de dire jamais. Bon, après, je touche du bois. Mais euh, je, vraiment, je pense pas, surtout maintenant, hein, avec l'évolution que je suis en train d'expérimenter, de, je pense que vraiment je n'attirais jamais de pervers narcissique. Mais c'est <coughs> mais, euh, comme ça que ça commence. C'est un pervers narcissique, vous l'attirez. Parce que vous. Voilà, j'ai une amie, elle était en couple avec un pervers narcissique parce qu'elle avait tellement pas d'estime d'elle. Elle, elle avait tellement pas d'estime et tellement pas de con confiance en elle, que le mec, il l'a menée, mais elle a perdu mais des kilos et des kilos pour plaire au gars. Parce qu'elle pensait que c'était ça, en fait, l'amour. Mais c'est pas ça. C'est même pas de l'amour, ça. C'est de l'attachement, mais encore. C'est comment je, moi, je vais prendre confiance en moi en écrasant l'autre. Souvent, c'est ça, les pervers narcissiques. Donc, euh, voilà, moi, je, je, je suis vraiment dans un truc où, en fait, la seule chose qu'on a à faire, c'est toujours se concentrer sur soi. Et en fait, une fois que vous aurez, euh, bah, justement, euh, fabriqué cette pièce montée, parfois, ça prend du temps. On a chacun notre manière de faire. On a chacun notre énergie, on va à notre rythme. Même si on vit dans une société où tout va vite. Donc, euh, moi, je, je ne suis pas hyper active. Hein. Je mets du temps à faire les choses. Ce qui fait que ça peut me frustrer des fois parce que le temps passe vite. On a l'impression que le temps passe vite. Parce que tout va vite maintenant dans la société. Et que voilà, même maintenant, on quitte quelqu'un. Ben, on en retrouve parce qu'il y a des sites de rencontres. Parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Donc on se casse même plus la tête à recoller les morceaux. On se dit, bah c'est bon, je sais que je vais retrouver quelqu'un. Parce qu'au pire des cas, au pire, il y a les applications de rencontres. De rencontres, pardon. Donc voilà, Donc euh, le vrai amour, c'est je laisse l'espace à l'autre. Et puis, je ne viens pas interférer dans cet espace-là, qui lui appartient. Et moi aussi, j'ai mon espace à moi, que l'autre n'a pas le droit de venir euh, euh, perturber. Je respecte ton espace, tu respectes mon espace. Et ensuite, ensemble, on crée un espace commun, dans lequel on, on construit notre couple, en fait. Et... Pour tous ceux et celles qui sont, voilà, qui sont. qui vivent ça, qui, qui se reconnaissent dans ce que je dis, ben sachez une chose, c'est que vous n'êtes pas euh, votre dépendance affective, vous n'êtes pas votre problème d'attachement, vous êtes beaucoup plus que ça. Mais tout ça n'est que le résultat de souffrance. De souffrances qui ont besoin d'être parfois mises en lumière. Encore une fois, on est dans une société de consommation. Mais pourquoi Pourquoi bah, tout simplement parce que les gens ils ont besoin de fuir leurs leur souffrances. La télévision, le téléphone, la nourriture, les achats compulsifs, euh, les addictions ne sont que des fuites parce que l'homme l'homme avec un grand H a parfois du mal à faire face à ses souffrances et ce qui est totalement compréhensible. Personne n'a envie de souffrir. Et l'ego nous pousse à déclencher ces masques-là, tels que la dépendance affective, le contrôle, etc., pour éviter de ressouffrir. Alors, on diabolise souvent l'ego, mais l'ego, il est là pour nous protéger, c'est tout. Il faut juste lui parler. Il faut juste le calmer un peu, et lui dire, écoute, tout va bien se passer. Je sais que tu es là pour me protéger, mais c'est bon, je suis prête à guérir à dessous ça. Je suis prête à nous libérer, en fait. Et en même temps, parler à l'enfant intérieur. Aussi. Par la même occasion. Donc... Euh Concentrez-vous sur vous, parce qu'il n'y a que vous qui comptez. Et tout le reste viendra. Et c'est ça la loi d'attraction. Je me concentre sur moi. J'essaye je... d'attirer le maximum de positif. Et moi, je ne suis vraiment pas du genre à vous dire « Ouais, non, mais c'est bon, les énergies négatives, les émotions négatives. » Non, non, ça faut pas ne les... faut absolument pas, mais absolument pas, euh, les euh, essayer de les étouffer ou de les... Euh, et foutre de côté, c'est pas possible. Il faut les accueillir. Parce que c'est un message de votre corps. Hein. Donc, euh, Les émotions dites négatives sont juste un, un message de votre corps qui cherche à vous faire comprendre quelque chose. Les émotions, c des, ce sont des guides, en fait. C'est nos guides, nos émotions. C'est pour ça que les gens hypersensibles, qui sont majoritairement euh, hyper émotifs, sont beaucoup plus intuitifs. Parce qu'il y a un côté aussi très émotionnel. Même si l'intuition peut aussi venir du cœur mais ça peut aussi venir des émotions. Euh, donc on n'est plus... En fait, les hypersensibles vont être peut-être plus aptes à, con, à... pas à comprendre facilement, mais à capter, en fait, le message émotionnel. Euh, mais parfois, ça peut être dur à vivre, parce que, parce que voilà, la gestion émotionnelle peut être plus compliquée. Et on a chacun nos forces, on a chacun nos faiblesses. En tout cas, euh, moi, je remercie l'univers de m'avoir... Euh, je remercie l'univers, je remercie Dieu euh, de m'avoir envoyé toutes ces personnes-là... <rire> pour lesquels j'ai énormément de gratitude, que ce soit mon ex-mari, que ce soit les hommes que j'ai rencontrés récemment, parce qu'en en fait ils m'ont tous appris quelque chose, et en fait je trouve ça génial, je trouve que ça, en fait, ça, ça fait partie de mon expérience de vie, et les autres mettent tellement à comprendre des choses sur moi, que en fait je trouve ça passionnant et je trouve ça, euh, je trouve ça beau. Même si parfois ça ne se termine pas comme on a envie, même si parfois il euh, y a certaines choses qui ne nous plaisent pas, et ben ça a toujours le même objectif, c'est euh, bah d'apprendre à nous aimer. Et c'est ça que je comprends. C'est que personne, personne ne m'abandonne, à part moi-même. Personne. J'ai une blessure d'abandon, mais personne ne m'abandonne, à part moi-même. Voilà. Et euh, ce n'est pas la responsabilité de l'autre de me rassurer. Ça, c'est clair et net. C'est de ma responsabilité de me prendre en main, de me respecter et de vivre en corrélation avec mes valeurs. Et voilà, d'accueillir tout ça, d'accueillir cette souffrance dans, un, dans des bras remplis de compassion et de bienveillance et d'amour. Et voilà. Écoutez, je crois que je vais terminer sur ces mots. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous embrasse très fort, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de, de bienveillance, de compassion. Et n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram, vous pouvez me trouver sur, du coup, sur Insta, en tapant âme au pluriel, tirer du bas, ambitieuse au pluriel. Et n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte et à, à m'envoyer un message, un message privé pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Euh, je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui écoutent et de plus en plus de gens qui s'abonnent à mon podcast et ça me fait plaisir, malgré le fait que je ne l'ai pas alimenté depuis plusieurs mois mais ça me touche profondément et je suis heureuse de pouvoir partager ça avec vous et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite bisous